0: Para resistir uma tentação, intuição preliminar. Todo mau pensamento pode ter duas origens. A nossa própria imperfeição espiritual ou uma influência negativa que age sobre nós. Neste último caso, é sempre um indício de uma fraqueza que nos torna sujeitos a receber essa influência. Há, portanto, indícios de imperfeição em nós. No entanto, aquele que fracassou, não poderá desculpar-se, alegando ser vítima da influência de um espírito estranho que o levou ao fracasso, uma vez que esse espírito não teria induzido a praticar o mal se ele fosse insensível a essa sedução. Quando em nós surge um mau pensamento, podemos imaginar que um espírito malévolo no... Manévo... desculpa, malévolo nos sugere o mal. Porém, somos tão livres ao ceder, ou... ao ceder ou de resistir, como se tratasse da solicitação de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que o nosso anjo guardião ou espírito protetor, por sua vez, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. Nossa incitação em fazer o mal e a voz, é a voz do bom espírito que se faz ao ouvir pela nossa consciência. Conhecer-se que um pensamento é mal quando se afasta da caridade, que é a base da verdadeira moral. Quando se tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando, quando a sua realização Realização pode causar um prejuízo qualquer outra pessoa. Quando, enfim, sugere fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizesse, que não fizessem conosco. Boa
1: tarde a todos. Estão ouvindo? Então, está funcionando. É que hoje aqui a gente está em três futuristas, né? Vai pegar fogo aqui em cima. isso que a gente estava rindo ali embaixo. Então, é, como eu sempre começo falando um pouquinho de mim, quando a Anice me mandou a sugestão desse tema via celular, né, WhatsApp, que é a nossa forma de se comunicar mais fácil hoje em dia, eu estacionei o carro, eu estava andando, eu estacionei o carro e respondi para ela assim, ah, bicho, se eu soubesse fazer isso, estaria em melhor situação. Aí ela me responde, então, vamos estudar para aprender um pouco mais. Então, é isso que eu vim fazer com esse estudo, né? Trazer um pouquinho do que eu aprendi com vocês. A pergunta que me observaram, também me fizeram essa observação antes, é que aqui está um pouquinho diferente do tema que vocês viram lá, né? Na, na internet ou na, no panfletinho. Mas é que cada autor de livro ali, ele tem uma colocação, né? Mas o sentido é o mesmo, né? Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios, os que nos são sugeridos. Então, coloquei uma imagem já para a gente abrindo a mente, né? Ali a gente já deduz, assim, pela imagem que seria um, um benfeitor, né? Nos amparando, nos dando umas boas dicas. E aqui já alguém que, se, digamos, se sintonizou com alguém tão desesperado quanto ele, né? E que aumenta essa sensação. <risos> Então, hoje a é palestra é bastante técnica, bastante envolvendo o livro dos espíritos, né? Que seria o capítulo 9, principalmente, na, na parte ali das influências ocultas dos espíritos sobre nossos pensamentos e ações. Começando então pela questão 459, que não é exatamente ainda a, do tema da palestra, mas vamos refletir um pouquinho sobre essa questão. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário eles vos dirigem. Então, cada um de nós aqui, refletindo sobre essa questão, eu, deduo, eu particularmente, minha opinião, né, Vanderleia, que cada um de nós aqui temos um grau de consciência, certo? A respeito das coisas. Então, que aquilo que a gente imagina que é influência, de repente de um espírito, ou, no meu entendimento, ainda tem muito mais além do que ainda a gente não tem consciência. Compreenderam? Então, aquilo que a gente já reconhece e tem consciência que aquilo é uma influência espiritual, né, um pensamento sugerido, bom ou mal, tem os dois, mas lógico que a gente vai ver que os bons só bons conselhos nos dão e os maus, então, sempre nos é, atiçam à inveja, ao ciúme, à ira, a... a fofoca, né? a intriga de todo tipo. Então, eu deduzo dessa maneira, que conforme o nosso grau de consciência vai se abrindo, se expandindo, o conhecimento vai chegando, mais a gente vai tendo essa percepção das influências. Coisas que antes a gente não observava e que hoje a gente já observa. Né? Porque ali diz, ó, muito mais do que imaginais. Um espírito falar isso para Kardec, que era uma pessoa super lúcida, eu imagino o quanto a mais ainda ele, de repente, teria que abrir a mente para ter total dimensão do que é essa, realmente essa influência, o poder, o tamanho dessa influência. De par com os pensamentos que não nos são próprios, outros é, haverá que nos sejam sugeridos? Resposta da 460. Vossa alma é um espírito que pensa. Somos todos pensantes, né? Pensamos o tempo todo e temos o nosso próprio pensamento. Mas não ignorais que frequentemente muitos pensamentos que nos chegam, né, acodem a aqui que nos chegam, há um tempo sobre o mesmo assunto, porque às vezes a gente tem dois pensamentos né, sobre o mesmo assunto. Vamos supor que isso aqui fosse um celular e eu encontrei e vi que caiu da Betânia, um, até tem esse exemplo no livro dos Espíritos, mas não assim exatamente. Mas que se isso fosse um celular da Betânia e eu vi que caiu dela, pode me vir o desejo de devolver e o desejo de ficar para mim. Duas, vo né, duas vozes no meu eu ali me instigando a fazer coisas diferentes, né, um a devolver e o outro a não devolver. Aí por isso que vem, é, a gente já ouviu falar muito em diabo, demônio, né, que tem aquelas as duas imagenzinhas, né, o santinho aqui do lado e o capetinha do outro, é justamente uma, uma, né? uma dando uma demonstração dessa dessa situação. Só que para nós espíritas, quem realmente estuda e, e já está aqui há mais tempo, não aqui na casa, mas dentro da doutrina, vai descobrir que demônio não existe. né? O diabo não existe. O que existe, na verdade, são espíritos que ainda na sua inferioridade moral se divertem em fazer isso conosco, em ver os nossos fracassos, né? quando a gente cede à vontade deles. O diabo e o demônio não existem. O que existem é esses maus espíritos que, no decorrer do meu é, a, a, aprendizado, dentro da doutrina, eu aprendi a respeitar. Que antes, sinceramente, eu não respeitava, eu acho. Eu tinha uma certa raiva, um certo... É, é, raiva ou sei lá qual outro sentimento, um ódio até, por isso, por receber essas influências. Mas, com o estudo, os anos de estudo, eu venho percebendo, e percebo, e sei hoje, que, na verdade, eles só me atingem daquilo que eu ainda tenho deficiência de moral. Né? Com o decorrer do, do, das perguntas, a gente vai vendo isso. Então, que a gente recebe essas duas influências, né? E essas duas ideias se combatem e cabe ao nosso livre-arbítrio decidir a questão do celular. Como eu dei o exemplo antes, né? E como vemos, então, aí realmente a questão de distinguir quais são os nossos próprios pensamentos e do que nos são sugeridos, né? Quando um pensamento é sugerido, tens a impressão de alguém, de alguém que vos fala. Então, seja o bom pensamento ou seja o ruim, ok? Então, é como se uma voz nos falasse, como se uma terceira pessoa, uma terceira não, desculpa, uma segunda pessoa nos falasse aqui. Estamos sozinhos, mas uma outra voz nós escutamos, né? Vem ao pensamento aquela outra ideia. E, geralmente, <coughs> os nossos são em primeiro lugar. Mas tem uma outra questão que eu não coloquei aqui, do seguinte, que eu entendi da seguinte forma. Que a gente não pode, ah, o primeiro pensamento que eu tive foi esse, então esse é o meu, e o outro é sugestão. Não, não dá para muito definir isso, por quê? Porque se eu estou sintonizada com espíritos de baixa frequência, é muitas, de primeira ordem que eu vou ouvir, é a sugestão deles. E não a minha própria ou uma, uma boa sugestão, compreendem? Como é que a gente vai distinguir, então, pelo conteúdo dessa sugestão? Como eu falei antes, né? Os bons espíritos só bons conselhos nos dão. E os maus espíritos querem ver nossa, nosso fracasso. Então, eles nos vão sugerir coisas que elevem o nosso orgulho, que elevem o nosso egoísmo, que elevem nossa vaidade, enfim, nosso ciúme, nossa inveja, todos esses sentimentos que não são de alta frequência, né, e então, o que vale também aqui falar dessa questão é o seguinte, lendo ali ó, que geralmente os pensamentos próprios nos acordam em primeiro lugar, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa, essa distinção aí, essa diferença, se é meu, se não é, porque muitas vezes é útil que a gente não saiba realmente fazer essa distinção, por quê? Porque não fazendo, obra o homem com mais liberdade de se decidir pelo bem, é voluntariamente que pratica. Porque a vezes, eu vou fazer... Não, eu vou devolver para a Betânia, porque eu lembrei daquela pergunta e agora eu sei, enfim. Então, às vezes você é é, é... é Eu quero dizer assim que é salutar, é você devolver o celular, porque você lembrou de tudo isso aqui. Mas, porém, já não tem tanto... Não é de meio que... Foi intimidado a fazer? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Já fica aquela co... mas é, é útil sim, só que eu quero dizer que daí se a gente tivesse feito de, de repente de livre e espontânea vontade, talvez teria um peso maior, no meu entendimento é isso. Mas sempre é útil o conhecimento, mas na hora ficar pensando, não, age, né? Mas lógico, a gente tem que realmente pensar e refletir na... naquilo que a gente quer, né? Oh, é bem voluntariamente que pratica, então, uma... e se toma o mau caminho, maior é a sua responsabilidade. Aí que vem o caso. Porque daí se eu penso que eu deveria devolver e não devolvo, aí maior é a minha responsabilidade. Né? Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou mal? Né? Escutar aí o caso. Está é... lá na resposta. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Então, compete a nós a distinguir né, a diferença. E aí eu pergunto, né, por que, que Deus permite né, que os Espíritos nos excitem ao mal? Por que, que a gente está nesse mar, de, nesse oceano de pensamentos, que a toda hora nos chegam alguns pensamentos e que alguns a gente aceita e alimenta? Vou dar um exemplo assim para vocês entenderem melhor. Vamos supor que a Betânia tenha me dito assim há pouco tempo. Fui ontem na Oktober, bebi todas, dancei todas, enfim. E com um ar de maior felicidade por ter feito aquilo. Isso é o que ela gostou de fazer naquela noite. Ela não fez, tá, gente? Mas eu estou só dando um exemplo. Isso é o que ela gosta, é o que ela se afiniza e é o que ela se sente feliz ainda. Né? Se isso me despertou alguma coisinha lá dentro... É porque eu também tenho essa afinidade, também gostaria de estar como ela ou no lugar dela. Né? Agora, se isso não, não me apetece em nada, não, poxa, né? a Betânia se sente feliz com isso, mas eu, isso para mim, não, não, me, não me move em nada, é que essa, digamos, deficiência moral, não, não diria deficiência moral, mas essa inabilidade ainda eu não consigo, eu não, não, eu não tenho. Mas eu tenho outras que aí ela já não tem. Compreende? Então, da mesma forma assim, que eu dei esse exemplo... De... Porque, na verdade, a... essas sugestões mentais é dos pensamentos que a gente absorve da atmosfera. Mas, assim, ali a Betânia me passou uma... uma ideia do que ela fez. Mas, assim, é também com os espíritos. Né? Que sabem muito bem quais são as nossas chagas morais, onde a gente tem abertura e onde eles podem atingir. Né? Eles sabem. Né? Então... E os pensamentos, se a gente alimentar, é onde a gente realmente cai. Os maus pensamentos, né? Todo que... E essa distinção realmente fica muito difícil às vezes. Mas a gente precisa começar a se conectar e passar a perceber. Acho que eu não lia toda a, rest... a pergunta, né? A resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância do homem na prática do bem. Como, os espíritos que és, como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, os bons espíritos, né? Cabe, desde que sobre ti atuam influências más, é, as, é que as atrai. É o que eu falei, a gente tem essa atração, a força da atração. Desejais o mal, porquanto os espíritos inferiores correm até auxiliar no mal. Logo que desejares praticá-lo. Ou seja, se eu tenho aquela tendência e eu quero aquilo, eles vêm nos ajudar a fazer o mal. Né? Só que, quando. É... Só que, se fores propenso ao, assass... ao assassínio, que seria o assassinato, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos que te alimentam no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-te para te influenciarem para o bem. O que restabelece o equilíbrio na balança e te deixa. Né? A nosso critério, nossos atos Então é como nós falamos ali Os dois lados existem Cabe a nós distinguir, cabe a nós a decidir né? E o esforço realmente para se melhorar tem que ser muito grande Para vencer Tem que ser muito grande Por isso aquele ditado que a gente vai falar ali também né? Aquela frasezinha que a gente sempre escuta Vigiar e orar, né? E aí Kardec complementa assim, ó, é assim que Deus confia nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra influência contrária que excedem sobre nós. Aqui é a pergunta, sendo do livro dos Espíritos, que seriam a classe dos Espíritos, como eles estariam numa escala, digamos, mas aonde começa uma, onde termina a outra, não, não se sabe, né, não, não se tem... Então, a gente teria a classe do, da primeira ordem, que seria os espíritos puros. A segunda ordem, que seria os espíritos que envolveria essa classe de superiores, de sabedoria, sábios e benevolentes. E a terceira ordem, que seria os batedores, os perturbadores, os neutros, os pseudossábios, levianos e impuros. Né? Então, a gente sofre muita influência ainda desses espíritos, por conta que a gente ainda é um espírito inferior, a gente ainda tem muita chaga moral ainda para ser combatida. Então, aqui, vamos lá. Aqueles que alcançam o um grau de suprema perfeição, né, que seriam os puros. Os bons espíritos, ou segunda ordem aqui, predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo no bem. Ou seja, são aqueles espíritos que já conseguem, assim, se despojar da matéria. A matéria estar encarnada aqui na Terra não sofre tanta influência assim. Da, do mundo material, eles já são muito mais evoluídos e também já têm um desejo enorme do bem, né? Então, são espíritos com, digamos, não são puros, mas estão em um nível muito superior a nós, né? E aí a terceira ordem, os espíritos imperfeitos, que já se caracterizam pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal, o orgulho e o egoísmo e todas as más paixões que lhe são consequência estão nele, né? E intuídos e a intuição tem intuição de Deus, porém não mas não compreende. O seu caráter revela a sua linguagem, o seu mau pensamento. Onde nós estamos aqui, eu não, cada um de nós é um ser individual, eu não sei. Mas eu sei que ainda sofro, eu particularmente sofro muito da influência do principalmente do orgulho e da vaidade. Então cabe a nós, não cabe também né, de nos distinguirmos aonde estamos aqui, mas e sim, tentar se melhorar, né? Aproveitar essa encarnação para isso. É sempre dentro de si mesmos que os homens inteligentes ou de gênio tiram suas ideias? É a questão 462. Algumas vezes elas vêm em seu próprio já vêm do seu próprio espírito as ideias, né, inatas. Porém outras são sugeridas por espíritos que julgam capazes de compreendê-las e dignos de divulgá-las. Quando tais homens eh, não a acham em si mesmo, apelam pela inspiração. Fazem assim sem suspeitarem uma verdadeira evocação. Né? Às vezes também tem a, a inspiração dos bons gênios, enfim. Se for útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios para conseguirmos. Mais facilmente, né? É aquilo que a gente já tinha falado. Como a gente consegue diferenciar o dia e a noite, né? Porque todo mundo sabe quando é dia e quando é noite, né? Quando uma coisa se conserva imprecisa, é porque assim deve ser, né? Aí aqui a gente tem um texto sobre os anjos guardiões, né? Todos nós nascemos com um espírito protetor, além de termos espíritos familiares que simpatizam conosco, que já se foram e que continuam sempre olhando por nós aqui, tô fazendo né, uma torcida enorme para que a gente é, progrida. E temos também espíritos que a gente não conhece dessa encarnação, mas que ainda estão lá, no outro lado, e que nos auxiliam também, né? Então, vou ler essa parte também, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente compreender melhor. Que todos nós temos um bom espírito, que se ligou a nós desde o nosso nascimento, e nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto de nós a missão de um pai junto ao seu filho, e de nos conduzir no caminho do bem e do progresso através das portas da vida. Ele é feliz quando correspondemos a sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, porque pode não ter nome conhecido sobre a Terra. Nós o evocamos, então, como um anjo guardião, um bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de um Espírito superior qualquer, né? Às vezes a gente chama por Deus, me ajuda, né? Mas quem vai, de fato, nos ajudar? É Deus ou é nosso anjo guardião? Né? Deus não tem tempo para nós, eu acho Ele é tão ocupado, né? Por isso que tem os servidores dele Então é o anjo da guarda que vem Mesmo em nome de Deus, né? Que a gente clama por ele E... Invocá-lo no superior Qualquer, pelo, que, pelo qual sentimos mais particularmente simpatia Além do nosso anjo guardião Que é sempre um espírito superior Temos espíritos protetores Que por serem menos elevados não são menos bons e nem menos benevolentes. São os parentes, os amigos e algumas vezes pessoas que não conhecemos da nossa existência atual. Tinha dito antes, né? Eles nos assistem por seus conselhos, frequentemente pela sua intervenção nos nossos atos da nossa vida. Os espíritos simpáticos são aqueles que se ligam a nós por uma certa semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores se esforçam por nos desviar do caminho do bem, nos sugerindo maus pensamentos. Aproveitam todas as nossas fraquezas, como de tantas portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma. Há os que obstinam junto de nós, como sobre uma presa, mas se afastam quando reconhecem que não podem lutar contra a nossa vontade. É aquilo que tem uma questão também do livro dos espíritos. Os espíritos desistem de nos influenciar quando vê que a porta se fechou pela nossa vontade, né? que a gente não quer mais aceitar aquelas sugestões. Deus nos deu um guia principal e superior ao nosso anjo guardião e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro crer que temos forçadamente um mau gênio colocado perto de nós para contrabalancear as nossas influências. Os maus espíritos vêm voluntariamente segundo encontrem acesso sobre nós pela nossa fraqueza ou pela nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Portanto, somos nós quem atraímos, sempre. Disso né? resulta que ninguém está jamais privado das, da assistência dos bons espíritos e que depende de nós afastar os maus. Por suas imperfeições, o homem, é, sendo a causa primeira das suas misérias que suporta, é o mais frequentemente seu próprio mau gênio porque a gente não sempre combate, não se enfrenta, e aí a gente é prejuízo para nós mesmos. A prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores deve ter por finalidade solicitar sua intervenção junto a Deus e de lhes pedir força a resistir às más sugestões e a sua assistência nas necessidades da vida. Porque, é, às vezes, a gente tem anjos guardiões, que eu queria dar um exemplo assim, na própria família encarnada, quando ah, temos, por exemplo, assim, uma rebeldia de fazer alguma coisa que uma mãe nos impede, um pai nos impede, compreendem o que eu quero dizer? Já são nossos anjos guardiões encarnados ali, que também estão nos ajudando nesse processo de a gente se melhorar. Porque se eu quero cometer aquele ato, aquela ação, é porque é uma imperfeição minha. É uma imperfeição que eu posso estar sendo estimulada, mas porém, às vezes temos é, guardiões né, encarnados. Que muitas vezes inspirados também pelos seus, pelo nosso próprio, de repente, anjo da guarda, que já sabe o que a gente está querendo fazer de errado, vem ali interferir também, né? Para afastar os maus espíritos, né? Os maus espíritos não são senão onde acham com que o que satisfazem a sua perversidade, né? Para afastá-lo, não basta pedir-lhes nem mesmo ordenar. Então, que nem aquela situação de. É... Não dá para ordenar um espiritual. sai do corpo da Betânia, por exemplo, né? Como tinha na questão do exorcismo. Não. Quem só pode fazer isso mesmo, quem só pode fechar a porta é cada um de nós. Um passe na casa espírita, um tratamento, enfim, tudo pode ajudar. É um coadjuvante, sim. Porém, a real mudança tem que ser nossa. A mudança de pensamento, a mudança de conceito, de valores, tem que ser nossa. Individual, cada um. Como eu coloquei ali, não basta ordenar. É preciso despojar-se de si o que os atrai. É preciso a gente combater o que os atrai. Os maus espíritos farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Do mesmo modo que limpais o corpo para evitar a bicheira, limpai também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Como vivemos num mundo onde populam, pululam, pululam, os maus espíritos, as boas qualidades do coração não nos colocam ao abrigo de suas tentativas, mas lhe dão mais forças de lhe resistir. O que, que eu interpreto nessa frase final? Vocês acham que o um Chico Xavier, ele era assediado por maus espíritos? Ele sofria também as influências, sendo um homem tão bom e generoso como a gente conheceu? Também. Só que como ele já tinha boas qualidades no coração dele, era mais fácil ele resistir. Então, quanto mais boas qualidades a gente alimentar aqui, mais fácil será a nossa resistência, né? Eu coloquei isso porque eu acho que nesse processo de auto-se conhecer, de buscar esse íntimo da gente, que a gente quer fugir tanto, né? de enxergar quem a gente realmente é, nossas chagas morais, o que a gente ainda é devedor nessa encarnação, enfim. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que abandonar é a vitimização interna constante. Eu vou ler daqui que fica mais fácil, para mim vocês vão acompanhando. Porque ficar no estado de vitimização, eu não presto, eu sou isso, eu sou aquilo, não leva a nada. Então, abandonar esse, esse estado de vitimização constante, interna, que é calada e silenciosa, que eu digo que a gente fica né, remoendo para si mesmo, muitas vezes. Esse condicionamento, muitas vezes, no meu entendimento, ele até gera um prazer falso. Porque, no fundo, no fundo, a gente, porque é por toda a lei, toda a razão, ainda acreditar que não somos assim, que somos superiores, que temos a razão. Então, a gente fica naquele processo de se vitimizar, de se culpar, ou também, mas também... Não sai dali porque a gente, no fundo, quer sair vencedor da... de, que nós é que... de que tudo está errado, o universo está errado, as leis estão erradas, mas é a gente que está certo. Aceitar a verdade dessas influências é realmente admitir nossa imperfeição, a nossa inferioridade, né? Nossa fragilidade e que o orgulho insiste que a gente não queira se perceber, né? Aceitar também que existe a mediunidade, que daí é um outro porém, né? Que a constância da aceitação das sugestões, quem tiver a mediunidade, se sujeita à obsessão simples, depois à a fascinação e, posteriormente, à subjugação. A mediunidade, ela é uma questão orgânica e ela é muito mais comum do que a gente possa imaginar também. Aos que pensam que não são, e são, né? Então, os que possuem a mediunidade que ainda ficam no corpo mole, eu digo por mim, de combater, caem na obsessão simples, caem na fascinação e depois, posteriormente, né, a longo prazo, subjugação. Por quê? Porque você vai dando brecha e aquilo vai... É como se fosse para exemplificar. Um copo d'água e uma... uma tinta qualquer, em gotas ali. Eu pingo uma gota. Vai ficar a água turva, né? Já lembrando talvez da cor que, né? que, que é realmente a cor da tinta, digamos assim. Mas quanto mais gotas, mais concentrado não vai ficando? Mais aparente a cor da tinta? É a mesma coisa. Quanto mais sugestões eu aceito nesse copinho aqui, mais concentrado fica. Mais daí, presa fácil eu me torno. <coughs> que requer vigilância, oração, humildade, resignação, aceitação, respeito, responsabilidade e disciplina nos 86.400 segundos de cada novo dia que a gente enfrenta. Como é que eu coloco isso? Vigilância, por que isso? É estar antenado naquilo que a gente anda pensando, naquilo que a gente anda recebendo. Do que é nosso e do que é de fora. Oração, porque realmente forma uma, digamos, um escudo, né, que nos protege um tanto mais. Porém, não é que, não quer dizer que, ah, eu oro todos os dias e estou sofrendo essas influências. É porque a gente precisa aprender com isso também. Está antenado, está ligado, está, né, aprendendo, são provas. Humildade, porque a gente só aceita que tem essa inferioridade se a gente abaixar o orgulho, né resignação de que as regras são assim, as leis são assim, são naturais, que a gente está nesse meio, aceitação disso tudo, o respeito por esses espíritos, porque eles não são... É... eles são imperfeitos, sim, mas nós já o fomos anteriormente, como eles. E eles são instrumentos para nos auxiliar nesse progresso e então respeitar esses espíritos porque a brecha ainda é minha ele só me influencia porque a brecha é minha eu devo respeitar é um espírito que hoje é isso mas aqui há anos e milênios de anos sei lá, vai ser um Jesus Cristo tão perfeito quanto ele né? responsabilidade porque pelas ações que eu vou cometer diante das sugestões que eu recebo e disciplina que é essa vigilância é esse conhecimento é essa... Né? Essa... Durante o dia inteiro a gente está sujeito a isso. A cada segundo, né? uns mais, outros menos, talvez, mas no, no nosso dia a dia ocorre sempre isso, né. Ontem eu me peguei julgando uma pessoa, aí imediatamente veio o pensamento, eu, opa, freiei. Mas é uma vigilância que às vezes a gente não tem, deixa o barco correr frouxo, né. Aceitarem e compreender que todo espírito que é, encarnado ou desencarnado, seu único real desejo é se sentir melhor, de ser mais feliz. Eu coloquei IR ali do lado porque isso é uma parte de uma psicofonia do irmão Roger, que me marcou muito, foi aqui na casa, através do Zé, né? E o irmão Roger é o coordenador dos trabalhos da casa, para quem não sabe. E, e eu fiquei refletindo muito sobre isso, me chamou muita atenção nesse dia. É, são várias coisas que ele falou, mas essa frase me tocou mais. Que aceitar que todo espírito que erra, você encarnado e qualquer desencarnado lá do outro lado ainda errando, seu único desejo é de se sentir melhor, né? É de ser mais feliz. E é verdade, gente. Porque se alguém soubesse que aquilo lhe traria um, de sã consciência um prejuízo enorme, ou lhe, sabe, não iria lhe deixar mais feliz, você faria? Não faria. Todo o erro, qualquer um, foi porque você tinha na sua mente que você se tornaria, se sentiria melhor, seria mais feliz. Mas às vezes as nossas escolhas não são certas e aí a gente aprende com esses erros. Compreendem? Esse encontro consigo mesmo, enfrentando o medo e a dor que isso possa ocasionar, né? Esse olhar para si mesmo, tentar descobrir nossas chagas morais, isso dá um medo, porque leva a dor também, né? leva uma dor da alma mesmo, você olhar para dentro de si, porque tem muita gente que não está não nesse processo ainda de, de se enxergar, de se auto-buscar e né, de se vigiar e pensar e refletir sobre o que pensa, né os pensamentos que lhe vem à mente, aquilo que ele alimenta, né? A gente deve tentar alimentar a ovelhinha, mas muitas vezes a gente está alimentando o lobo com as nossas emoções e sentimentos, né? Que é necessário refletir se o meu erro prejudicou somente a mim ou a outrem. Isso também é um caso importante para a gente olhar. Os nossos pensamentos, aquilo que a gente está vibrando, está querendo aceitar, vai prejudicar a mim ou mais alguém? Melhor que seja só a mim? Já é um bom começo, né? Que o meu ato prejudique então só a mim e não as outras pessoas. E essa frase que eu tiro de um outro projeto que eu conheço, e se tudo aquilo que eu penso, eu sinto, que eu estou desenvolvendo na minha mente, se melhora a situação, se me faz me sentir melhor e se prejudica a outra, hein? como a gente falou antes. E é preciso a gente sempre passar essas três peneiras. Se aquela situação, se o que eu estou pensando em fazer vai melhorar a situação, se vai me, sentir, me fazer me sentir melhor ou se vai prejudicar mais alguém. Aqui, essa doutora Marisa, ela tem esse... Eu tirei essa foto da internet. Que corresponde bastante com a nossa palestra aqui, né? Cuidar, como cuidar desses pensamentos, né? Que temos todos os dias milhões deles. Primeiro, não alimentar o negativo. Descobrir. É um, é um, um, sentimento, um, um, um pensamento negativo que, de baixa frequência, enfim, tenta abortar. Tenta abortar. Problemas buscam soluções e não repetições na mente. Quantos problemas a gente tem, ao em de a gente parar, ao invés de a gente parar e ficar... Pera, pera, vamos acalmar, vamos acalmar o formigueiro aqui, né? Porque fica um formigueiro de, de pensamentos, né? Chegando a toda hora, a gente fica naquela repetição de pensamento, remoendo. O, de repente a situação e não vai em busca da solução daquela situação. A gente fica só... Preso numa alienação mental, numa vibração da, do próprio pensamento em si, né? Do, 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 desculpa, do problema em si. E não meio que sair fora dele um pouquinho, respirar e tentar achar a solução. Identificar os boicotes. Que tem muitos pensamentos durante o nosso dia que boicotam ideias, projetos, coisas que a gente quer fazer... Não tem? Por exemplo, eu quero vir pedir perdão para Betânia, estou pensando nisso, mas de repente vem um pensamento que me boicota. Um pensamento que boicota, eu pedi perdão para Betânia, é um pensamento de um bom espírito que eu estou recebendo? Não. O pensamento de um espírito elevado, vai lá, meu filho, eu estou junto contigo, vamos lá. É isso, né? Não julgar o próximo, respeitar o próximo... Pare de observar constantemente o que não gosta nos outros. Cada um tem um jeito de ser. É aquilo que a, gente, a casa sempre coloca com mais propriedade que qualquer outro lugar no mundo, né? Porque a gente tem a ferramenta aqui. Respeitar a imperfeição e a, habilidade, né? a inabilidade de cada um. E parar de focar naquele probleminha que você está focando do outro. Porque quando você foca nele, já é um sinal de influência negativa aí. Está fazendo você focar naquela situação, porque eu não gosto da Betânia que ela cruzou as pernas assim e que não sei o quê, e aquilo fica implicando. E aí, né, por sugestões, muitas vezes, uma inabilidade minha, há mais sugestões que eu atraí, e acabo criando intriga, conflito, cri-cri-cri, familiar, profissional, dentro da Casa Espírita, em qualquer lugar, por conta de uma implicância que eu fiquei focando numa única coisinha, e o quanto ela tem de bom? O quanto ela tem de qualidade? Né? Plante pensamentos positivos, otimistas, diariamente. A gente deve ser mais positivo, acreditar mais, ter mais fé. Né? Tenha fé, é a questão ali embaixo também. E resolva as mágoas e cultive o perdão, né? Gente, sem isso, não tem como. Alimentar mágoa... Ter pensamentos de mágoa é alimentar lixo mental. Né? Cultivar o perdão. Esque... Não estou falando aqui de esquecer aquela situação. Acho que alguns talvez consigam, não lembram com frequência. Mas sempre que esse pensamento vim, não ficar naquela vitimização, naquele sofrimento, naquela questão ali de repetições da mente, né? daquele episódio. Tenha sempre fé. Lembre-se de que seus pensamentos comandam suas ações. Primeiro a gente né, pensa e faz na sequência. Pense ético e valorize-se. Plante pensamentos de amor e espalhe sem medo, pois nossa terra anda precisando de sementes boas e de pensamentos bons. Né? E a mudança começa em cada um de nós. Ah, essa aqui é uma frase também que eu peguei da internet: A luta é consigo mesmo e não com mais alguém. Não tem outra pessoa. Né? é assim mesmo que a gente precisa vencer, cada um de nós aqui ou seja, vencer nossos defeitos, nossos vícios, nossos desejos, nossos pensamentos o único mal a temer é aquele que ainda existe em nós, André Luiz eu vou passar um videozinho que é do Divaldo porque foi feita essa pergunta que é o tema da palestra hoje para ele mas eu vou trazer porque eu quero deixar a mensagem para vocês que os espíritos que nos atormentam porque muitos têm medo, né? temem, eu falo por mim porque eu também tinha. E venho perdendo isso, nem que seja apaulada, né? Apanhando, mas estou aprendendo. Ah, já contei muito da, da minha situação que eu tenho convivido com um espírito, que eu acredito que seja um desafeto de outra vida, que vem ah, me importunando, digamos assim, por um, um tempo já. Não sei se a palavra que eu usei é correta, importunando, mas quero dizer que na época eu via dessa maneira, né? Então, aconteceram vários episódios, né? Já das quais talvez muitos eu nem tenha consciência de que, de repente, foi sugestão dele ou provocado por ele. E outros que eu tenho plena consciência, né? Que foi uma doença que eu desenvolvi na pele, por influência de um espírito. Depois eu tive uma questão de um acidente dormindo, que ele me jogou. Né, me machuquei bastante, comentei isso já em outra palestra, e que eu venho buscando o que a espiritualidade me orienta, que é não ter medo nem raiva desse espírito. Porque se, eu, se ele está hoje querendo alguma vingança, é porque algum mal ele fez, De maior ou menor grau, mas eu fiz. E aí eu venho combatendo isso, né, buscando essa serenidade, já tive outros encontros com ele, consegui pedir perdão, lembro desse sonho. E aí agora que eu achava que acho que era foi um feriado aí que uma quarta-feira que foi um feriado eu fui dormir aquele soninho da tarde mais uma vez ele veio e aí eu já com esse sentimento mais sereno de raiva e medo né talvez neutro já que é o que eu estou tentando buscar de neutralidade eu olhei para ele e eu respondi assim você é aqui por aqui ainda de novo não desistiu ainda só lembro de ter dito isso não vai querer se melhorar, não vai querer evoluir, não vai, não vai querer sair dessa? Nunca? Mais ou menos foi essas palavras que eu usei. Só que daí, dali em diante, refletindo, porque também o tema da palestra era esse, eu fiquei pensando, tá, estou pedindo para ele se transformar. E eu? Eu estou mudando o quê? Eu estou me combatendo, eu estou lutando? Mas assim, eu não sofri assédio nenhum nesse dia. Porque foi uma conversa, ele foi embora, ou, sei lá, foi desligado ali daquele sonho, não sei... Mas eu tenho essa lembrança desse encontro, e tenho daí, dali em diante, comecei a refletir que eu cobrei dele mudança, cobrei dele, e aí, não vai querer, né? não vai desistir nunca e tal, mas e eu? Eu estou mudando? Eu estou melhorando? né? E aí, de forma engraçada, porque é assim que a gente não... de forma engraçada, no sentido de piada, mas o Divaldo conta um pouquinho da história dele, eu vou ainda querer colocar para vocês, hoje é domingo, dá para chegar mais tarde em casa, né? Vamos
0: como lá.
2: trabalhar as emoções e pensamentos para perdoar a interferência dos desencarnados na nossa vida quando estamos encarnados e que não vemos fisicamente? A interferência é inevitável. Se não for a interferência dos maus, será dos bons. Allan Kardec, como sabemos, perguntou aos benfeitores. Interferem os espíritos em nossas vidas que redarguiram muito mais do que imaginais a ponto de que são eles que vos conduzem. Porque a nossa onda mental vai produzir uma sintonia com uma outra onda universal. E os seres que estiverem na mesma onda, sintonizam conosco. Eu ligo o canal 11 aqui em Salvador, tenho a televisão Globo. Ligo o 5, tenho a televisão tal. Ligo o 7, tenho a outra. Notaram que eu só fiz propaganda da Globo, né? É porque eu, os meus direitos autorais, principalmente de fotografia, pertencem a Globo, a Globo Rural. Então, é uma questão de onda. Nós vivemos, palavras de Einstein, no universo de ondas, pensamentos, vibrações, ideias. Onde a nossa ideia for, numa vibração, ela emite uma onda e recebe a resposta de seres equivalentes. O que uma pessoa está desejando saber é como libertar-se da perturbação dos espíritos inferiores mudando de onda, erguendo-se mentalmente, cultivando ideias saudáveis e toda vez que vier um pensamento negativo, substitua de imediato por um pensamento positivo. Já que não podemos viver sem pensar, quando vier algo que ressuma amargura, lembremos de algo agradável que já nos aconteceu. Quando vier uma paisagem lúgubre, perturbadora, lembremos-nos de um jardim de esperanças e passemos a cultivar as ações nobres no pensamento. Desta forma, as entidades infelizes não encontrarão campo para os delicados fenômenos da obsessão simples, mais tarde da obsessão fascinadora e, por fim, da obsessão por subjugação. E para perdoar interferência interferência desencarnados em de nossa vida, não temos que perdoar, não. Nós é que os atraímos. Eles são nossas vítimas. Eles é que nos devem perdoar o mal que lhes fizemos. Nós teremos que grandear valores para não sermos vítimas dos nossos erros. Portanto, é inverter os papéis. Orar para que eles nos perdoem o mal que lhes fizemos. Durante 40 anos, eu fui acompanhado por um espírito, como já é do conhecimento da maioria de que eu chamava o Máscara de Ferro, por causa de um equívoco que tivemos no mês de junho de 1625, na França, que a nossa querida Priscila cantou aqui lindo La Mer, e cantou a outra também, aquela França tão querida e tão tormentosa para muitos de nós. Quantos de nós passamos por lá? Estivemos na noite de São Bartolomeu, para nos reabilitarmos... ...renascemos na Revolução Francesa. E como ficaram muitas mágoas... ...Ismael... ...guia espiritual do Brasil... ...negociou... ...com São Luís de França... ...o espiritismo nascer lá... ...na França. São Luís concordava... ...mas o Brasil deveria receber... ...aqueles infelizes da Revolução... ...cá. E então... O Espírito nascia lá, divulgava para vir para aqui, para nós sermos mensageiros do Consolador. E então, dois milhões de Espíritos franceses reencarnaram no Brasil. Com culpa, com saudade, doce e falando como eu falo francês ao sotaque do pau da lima. E não posso resistir da tentação de contar uma minha experiência. Criança é muito autêntica eu estava hospedado na residência da minha tradutora em Paris, Cláudia Beaumartin, a mais notável tradutora, porque ela traduzia antes de eu falar. E um dia, como ela conhece o Espiritismo, eu dizia uma frase de Kardec, interrompia e ela ia adiante. Cláudia, mas, mas eu já traduzi. E então, eu estava no quintal colhendo amoras com o filhinho dela. E assim é uma oportunidade ótima de treinar o meu francês. Então, muito exibido, comecei a falar, a falar, e ele também, de repente, ele parou, me olhou, e disse, mamãe, qual é a língua que tio Divaldo está falando?
0: <risos>
2: Os adultos são terríveis. Né? Disse, francês, menino! Francês? Eu disse, ô, oh, meu filho... Aí eu falei em português. Ô oh, meu filho, você não está entendendo não?
1: Uh
2: -uh. Aí ah, eu vou ter o normal, né? Preferi mesmo falar Pau de la Lima, porque eu moro no Pau da Lima. Em francês é Pau de la Lima. Dessa forma, aqui estamos, naturalmente, de outras nações. Poucos seremos brasileiros legítimos indígenas que estamos realizando a nossa trajetória. Um grande <risos> número de nós, alguns milhões, vimos ou viemos da Eurásia para resgatar. E aqueles que somos espíritas e que adoramos a Dulce Fran, olha a tentação, a Flor de Lis, E não me aparto dela, embora ela se aparte de mim. Estamos devolvendo o Espiritismo ao mundo, inclusive à França. Não é fantástico? Esta lei da reencarnação, do ir e vir, do nascer de novo, do renovar-se. Então, é necessário que resgate. Pois aquele meu inimigo, de 1625, do período de Richelieu, tornou-se um grande amigo. Hoje ele é verdadeiramente o meu benfeitor. Porque ele me disse um dia, tu não me conseguiste convencer. Tu me venceste pela perseverança. Mas eu estou de olho. Ele era meu fiscal. Eu tinha um fiscal aduaneiro, onde eu ia, lá estava o fiscal. Eu tinha que proceder bem. Porque eu sabia que se derrapasse, ele me pegava. Então era a luta do gato do rato. Até que um dia, quando alguém deixou uma criança na mansão do caminho uma meninazinha feia. Não era feia, era horrível. Então nós recebemos, e ele estava fora, fazia 10 anos. Quando eu ia levando a criancinha, Feinha. E eu disse assim, minha filha, não fique triste. Você vai ser a rainha do horror. Porque nos Estados Unidos tem a rainha da cebola, a rainha da melancia. Por que não a rainha do horror? Também as pessoas feias se casam, aliás, bem melhores do que as pessoas bonitas. Isso é um prêmio de consolação. Quando eu estava nisso, ele me apareceu. Eu disse, ai meu Deus, vai começar tudo de novo. Ele pôs a mão no meu ombro e disse, Divaldo... Porque ele me chamava o monstro. Como ele era gentil. Olá, monstro. Olá. <risos> eu digo, bem, máscara. Era uma disputa de gentilezas. Então ele pôs a mão no meu e disse assim... De volta. Quero te pedir um favor. Disse, Mas o senhor me pediu um favor? Há tanto tempo nós estamos pelejando. Disse, pois é. Essa que está nos teus braços é minha mãe. E eu te quero pedir... Para que cuides bem dela. Eu digo, ah, é sua mãe. Oh, vou dar lindos beliscões nela. Aqui na Bahia tem um beliscão de caranguejo que a gente dá com os dedos do pé, pega assim, quebra os ossos do pé de espírito. Ele me diz, vai. Eu digo, vou, oh, para o senhor ver como dói. Você não fará isso, por que não? o senhor não vem fazendo comigo há mais de 40 anos mas eu digo nem menos mas eu irei amá-la o senhor me conhece então ele me diz, se tu a amares eu te amarei e se tornou um amigo ele foi eclesiástico, teólogo então quando eu tenho uma dificuldade nessa área ele me aparece e então o capricho né? porque para ele e para mim naquela época, primeiro a França depois Deus a França de Richelieu da mais importante ele então me diz em francês quando eu não entendo ele diz assim, baixa o nível, faz favor ele diz em português dessa forma meus amigos estamos sempre crescendo aprendendo, aprendendo e temos que trabalhar as nossas feridas os demônios internos para nos libertarmos dos demônios externos
1: é isso então, cerrado, né? Pode